0: Station in PR.
1: La Zeta! El abrazo, señoras y señores, al cero. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. América, comienza Nación Z Nacional hoy martes 18 diecio... miércoles, perdón, miércoles 18 de enero del año 2023, le habla Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes, mire, a mitad de semana a mitad de semana, espero que todos hayan desayunado y si no estén próximos a hacerlo besitos en el cuti para todos, vamos a quemar el cañaveral bien duro como siempre acostumbramos a hacerlo vacilando con mis buenos amigos Saudi, Jorge y Eddie Aquí planificando travesura, eso nos dedicamos, a planificar travesura, así que ya estamos planificando una para verano, pero luego luego le damos detalles cuando esté finiquitado, cuando esté finiquitado los asuntos como corresponde. Mire, al amanecer, 66 grados de temperatura, allá en Caimito, a las 5 de la mañana, mire, se le, se le congelan a uno todas las partes, ¿sabes? Es eh, bien complicado esto. Este, tú sabes, Jorge Suárez me dice que también por allá en el área donde él vive, muy frío, muy frío, estamos chéveres ahora eh, en enero, recuerden que ya estamos a punto de que comiencen las fiestas de la calle San Sebastián, estuvimos escuchando al comisionado de la policía municipal de San Juan, el pequeño Juan, que de pequeño no tiene nada, eh, dando detalles sobre el dispositivo de seguridad, igual que lo hizo el alcalde de San Juan Miguel Romero ayer. En nuestro programa, si es que todos los caminos conducen hacia la ciudad capital, allá nuestra zona histórica, ese tesoro que tenemos los puertorriqueños en el viejo San Juan, patrimonio de la humanidad. Y vamos al pari grande, al pari que nos gusta a nosotros. Voy a ver cuántos días puedo ir, ¿verdad? Cuántos días. Y voy en la transportación esa que montó el municipio. Usted va a estación estaciona su vehículo allí, o en Sagrado Corazón, en el Coliseo Roberto Clemente, allí en el estado de Irán y de allí paga cinco pesitos por persona Y lo llevan y lo traen Seguro, sin problema Con todo bien chévere como corresponde Así que ya está la cosita lista COVID, mire, mucho cuidado Sigue particularmente para las fiestas de la calle San Sebastián Pues utilicen mascarilla, ¿verdad? Los que entiendan que están en la zona de peligro De precaución Vamos rapidito con Luma, Lumita, Lumera Luma, Lumita, Lumera Mire, a las 5 de la mañana Cuando estaba en 66 grados ahí en Caimito Yo verifiqué en el celular ahí eh, ¿Por dónde andaba la cosa de, de la luz? Solamente 131 abonados sin energía eléctrica. Más personas hospitalizadas por COVID que abonados sin luz de energía eléctrica. Solamente 131. Verifiqué antes de comenzar el programa y subió. ¿A dónde subió? 18,765. Y yo dije, pero espérate, espérate. ¿Y por qué subió? Ah, porque en la región de Ponce algo se reventó. Porque de los 18,000... 17,958, casi 18,000 son en Ponce, en la región de Ponce. Algo se reventó en esa región, porque en San Juan solo 16 no tienen luz, en Mayagüez 247, en Caguas 534, en Bayamón todos tienen energía, en Carolina solo 3 no tienen y en Arecibo solo 7 no tienen. Así que el, el problema mayor es en la región de Ponce. Así que a la gente de Luma, Lumita, Lumera... Vamos para allá, vamos para allá como corresponde. Bueno, vamos a entrar en política. Lo que a ustedes les gusta aquí, que es la musanga nuestra de todos los días. Mire, en la mañana de hoy se levantó tempranito Pablo José Hernández. ¿Quién rayo es Pablo José Hernández? Este es el nieto de Rafael Hernández Colón. Y esto es Rafael. Y anuncia que nombró un comité exploratorio ahí para correr para comisionado residente Y que es casi seguro, dice él, casi seguro de que va a correr para comisionado residente. Esta es la primera persona dentro del Partido Popular que adelanta ya con bastante certeza de que va a ser candidato a comisionado residente. Héctor Ferrer, hijo, ha intimado eso, pero no, no lo ha declarado, ¿verdad?, con la seguridad con que Pablo José Hernández lo está haciendo en, en la mañana de hoy. Él lleva ya unos meses fiscalizando a la comisionada residente Jennifer González, obviamente, porque se si aspira a la posición, es porque entiende que quien está no debe estar, y que debe estar él. Eso lo hace cualquier candidato de cualquier partido, nada en particular con relación a, a ellos. Ustedes saben que estamos en el año preelectoral. Este es el año en que las personas tienen que decidir si aspiran a una posición o no en todos los partidos, ¿eh? Eh, porque se radican las candidaturas del primero de diciembre al 30 de diciembre de este año. En caso de haber un, más de una persona para la misma posición dentro de un partido, pues entonces las primarias son el año siguiente. <coughs> Esto impone... Condiciones para todo el mundo. Cuando hay movimiento en un partido, en el otro, por las fuerzas del proceso, también lo hay. Eh, Pablo José Hernández <coughs> entiende que Jennifer González va a retar a Pedro Pierluisi a la gobernación de, de Puerto Rico. Eso entiende él. Y hay personas que han discutido esto, no de ahora, lo están discutiendo desde el 2 de enero del 2021, cuando cada cual juró las posiciones que, que ocupan. Si Jennifer González decide retar al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quiere decir que el PNP se queda sin un candidato a comisionado residente. Por tanto, el PNP tiene que buscar un nuevo candidato o candidata a comisionada residente si es que Jennifer reta a Pedro Pierluisi. Y la persona que suena cada vez con más fuerza dentro del PNP para acompañar a Pedro Pierluisi en esa primaria como candidato a comisionado es el doctor Carlos Mellado, quien ha demostrado una destreza excepcional, no solamente su desempeño como secretario de Salud, sino también político. Lo vimos en el esfuerzo por lograr la aprobación de Medicaid con la destreza que Carlos Mellado se manejó en el Congreso, logrando relación muy importante con sectores demócratas como republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Así que Carlos Mellado comienza a despuntar políticamente en el panorama al interior del Partido Nuevo Progresista. Eso le impone a Jennifer González buscar un candidato a comisionado residente que la acompañe a ella en la primaria, porque lo otro sería decir, pues me importa poco quién sea el candidato a comisionado y ella quiere aspirar a la gobernación sin un compañero de papeleta y permitiendo que sea el que escoja Pedro Pierluisi eh, de candidato. Así que ahí está, ahí está la controversia. Hemos visto a la comisionada residente retratarse con cuantas personas hay procurando en el fin de semana, de que la llamen candidata a la gobernación, ¿verdad? Hasta ahora no he visto a nadie que lo haya planteado, pero, pero ella está en ese ejercicio, está viendo si tiene posibilidades o no de correr a la gobernación retando a Pedro Pierluisi. Hoy sale una noticia eh, por la licenciada San, Santo Domingo, que es la comisionada electoral del PNP, donde señala que ya tienen una estructura de casi mil funcionarios de colegio que han estado reclutando por todo Puerto Rico, señala que están ya en la reorganización en una etapa muy avanzada y que hay una asamblea general del PNP en marzo. Fíjense cómo se van posicionando las tropas. Yo les he dicho que las estructuras políticas son estructuras cuasi militares que están encaminadas a ganar elecciones, la que sea. Puede ser del PNP, del Partido Popular, del Partido Independentista, de Victoria Ciudadana, de Dignidad, de quien sea. Son estructuras encaminadas a llevar los electores a votar y ganar una elección. Para eso son los partidos políticos. El que crea que los partidos políticos son para educar, o son universidades, o son para otra cosa, mire, lamento que se lleve grandes desilusiones, como los que creían que enmendando el reglamento del Partido Popular no iban a haber privatizaciones, porque estaba en el reglamento del Partido Popular. Es un disparate. Es un disparate. Los reglamentos de los partidos no son para gobernar decisiones gubernamentales. Son unos disparateros, pero los que pusieron eso intentaron coger de tontejo a los que efectivamente fueron de tontejo, como a Luis Raúl, que fueron allá en el gobierno los representantes del interés público y votaron a favor de la Alianza Público-Privada para la Autoridad de Energía Eléctrica. Votaron a favor con la política pública de Pedro Pierluisi. Pero volviendo a Pablo José Hernández, plantea que busquen allí su página y que él no quiere que lo evalúen por su apellido. Que no miren su apellido, que miren su resumen. Bueno, esa es la manera más efectiva de coger a la gente de tonteja dejándole saber que no se acuerden del apellido. Es lo que está haciendo con ese planteamiento es precisamente que se acuerden del apellido de su abuelo, ¿verdad? Y que voten por él por el apellido de su abuelo. Lo que no está mal, ¿ah? ¿eh? Yo no creo que eso sea malo. Usted evalúa lo que usted quiera y usted vota por las personas, por lo que usted quiera. Si quiere votar por apellido, vota. Y si no quiere votar por apellido, pues no vota. Así es que a mí eso me parece una tontería. Pero bueno, hay quien lo coge como estrategia de campaña y cada cual decide, ¿verdad? La campaña que va a desarrollar. En mi caso, evaluando a, a Pablo José Hernández ya como candidato, ¿verdad? Si en efecto finalmente se concreta su candidatura, como él adelanta, que ya está prácticamente seguro de que va a correr. Yo no voy a hacer lo que hacía el liderato del Partido Popular y del Partido Independentista en los partidos pequeños cuando Ricardo Rosselló aspiraba a la gobernación, que intentaban minimizar y menospreciar su preparación académica. ¿Verdad? Eh, estábamos hablando de, de una persona con un doctorado, estudió en MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y aquí hay sectores en Puerto Rico que son locos minimizando a la gente, y yo no creo que hay que llegar a eso. Y como lo repudié tanto en aquella época, de igual manera no se lo voy a permitir a nadie que lo haga con Pablo José Hernández, porque mis críticas a Pablo José Hernández eh, no tienen que ver con su preparación académica. Estudió en Harvard, estudió en Stanford. Esas son eh, instituciones de primer orden a nivel mundial. Estudió bachillerato y estudió Derecho en universidades como esa. Así que ese no es mi, mi reclamo o mi planteamiento para no favorecer una candidatura de Pablo José Hernández, que como persona pues no, no tengo ningún cuestionamiento sobre él. Lo que sí tengo cuestionamiento severo y muy profundo, muy serio, muy riguroso, es las ideas que él tiene. Esas sí me preocupan, porque Pablo José ha vivido una vida de privilegio, porque ha venido de una familia que ha tenido poder político, poder económico, acceso. Y no estoy cuestionando sus capacidades intelectuales, porque esas vinieron con él cuando fecundaron el óvulo. ¿eh? Eso es de lo que mezclaron, uno es de lo que mezclan. Si lo que mezclan es flojito, pues uno sale flojito. Pero si lo que mezclan en términos intelectuales y de neuronas es bueno, pues sale con capacidad. Es para qué se utiliza esa capacidad, para qué se utilicen esas neuronas. Y Pablo José dice que él viene a defender el territorio, que él viene a defender el ELA, que no hay que cambiar de estatus, que la cosa está bien. Sí, eso está bien para quien ha tenido una vida de privilegio, porque usted puede ser muy capaz, muy competente y muy brillante, pero si no tiene los recursos económicos, ni puede estudiar en Harvard, ni puede estudiar en Stanford, ¿verdad? A menos que lo bequen. Eso quiere decir que eso es una educación de privilegio. Esa es la verdad para los que viven aquí y los que viven en los Estados Unidos, porque yo he conocido gente brillantísima que no pudo estudiar allí porque no tenían los chavitos. Los chavitos, él sí lo tenía. ¿Y sabe qué? Yo no quiero una vida de privilegio para un sector encumbrado de nuestra sociedad. Yo lo quiero para todos los puertorriqueños. Y él no me habla de cómo sacar a la mitad de nuestra población de la tarjeta de salud del gobierno y de la tarjeta de la familia del gobierno. Él quiere perpetuar que la mayoría del pueblo de Puerto Rico viva bajo los niveles de pobreza. Él quiere perpetuar de que nosotros estemos siempre buscando dinero para darle a nuestro pueblo porque no tiene la capacidad personal e individual de generar los recursos en una empresa privada pujante, vigorosa, en desarrollo. Y por eso es que no favorezco una candidatura de él. No tiene que ver con su carácter personal, no tiene que ver con su preparación académica. Tiene que ver con que mira nuestra sociedad desde una posición de privilegio. Y lejos de utilizar ese privilegio que tuvo, y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, para tratar de potenciar la vida del resto de nuestra población, los quiere condenar a vivir y a perpetuar bajo niveles de pobreza, donde 5 millones viven en los Estados Unidos y solamente 3 millones aquí, donde las tasas de natalidad cada vez son menores, donde cada vez nuestra población es adulta y donde no tenemos las posibilidades y tenemos que ir a rogar dinero para salud, educación, desarrollo económico y todo lo que compete a una sociedad libre y democrática. Esos son mis reparos. A su a, a su candidatura, donde él se plantea de que todo está bien, de que él va allí que a buscar unas cositas y a rogar, eh, a hablar, pero no voto. El muchacho de Harvard, digo, no debo decir muchacho, el licenciado, porque no lo quiero subestimar. No lo quiero subestimar. El licenciado Pablo José Hernández va allí a hablar, pero no puede votar. Este es el que estudió en Harvard y estudió en Stanford, y le dice a este pueblo que lo elijan porque quiere un cuerpo legislativo donde puede hablar pero no puede votar donde él no significa nada, donde él no cuenta para nada, donde tiene que arrodillarse en el piso para esperar que Nidia Velázquez, que es puertorriqueña, que Darren Soto, que Richie Torres o cualquier pájaro que haya nacido en Nebraska, en California, eh, eh, en cualquiera de los estados, le dé la gana de mirar y decir, ¡Ay, Pablo! ¡Tú estás aquí, papito! ¡Ay, besitos en el cuti! ¿Qué tú quieres, nene? No, 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 mire, mi hermano. No, 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 no. No no puede ser. No puede ser que determinemos que nuestra vida tiene que ser de esclavo. Y yo sé... Yo sé por qué Pablo José Hernández piensa así, porque él de tonto no tiene un pelo. Yo no lo voy a subestimar. Él sabe que Puerto Rico es una colonia, él sabe que esto es un territorio. Él como abogado sabe las determinaciones que ha tenido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Él sabe las determinaciones de ese congreso sobre la ley promesa. Él sabe que lo que defendía su abuelo era falso, era una mentira y la defendieron por décadas, pero ya nadie le cree. En todas partes del mundo saben que somos un territorio una colonia. Nos lo dicen nuestros propios puertorriqueños como Nidia Velázquez que defendió el con el abuelo de él por tanto tiempo. Y sé que es muy duro para un nieto tener que decir que lo que decía su abuelo era falso, era mentira, fue un engaño. Entonces se encierra y se condena él mismo a esa propia mentira teniendo la capacidad de ubicar a su abuelo en tiempo y espacio histórico y decir mi abuelo defendió esto, era lo que correspondía. Era la manera de avanzar, pero ya eso no es suficiente. Y le toca a su nieto, una nueva generación, mirar nuevos futuros, nuevos derroteros, reconociendo nuestra realidad, no para condenar las generaciones pasadas, sino para aprender de ellas y saber que tenemos la responsabilidad de movernos un peldaño adicional en esa escalera hacia la democracia y moverse a exigir derechos como ciudadano americano. Sí, después de haber estudiado en Harvard y después de estudiar. En Stanford es muy duro ver a un hombre joven y talentoso decir que la esclavitud, después de todo, no se debe abolir porque como mejor uno vive, es como esclavo. Duro, difícil, torturante. Por eso es que no favorezco su candidatura. ¡Llévate lachero! chero!
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato Rey, en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verde entre la American Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Huaynavo en la intersección con la PR22, así como el expreso Valde y de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minías en Santurce, el Ramal 8 y la avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferreque está congestionada en Montehiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la conindancia desde Juncos hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones climatológicas generalmente tranquilas. Se espera que se desarrollen algunos aguaceros breves y se muevan ocasionalmente sobre el área noreste de Puerto Rico, pero no se anticipa lluvia significativa. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 grados en la zona montañosa. En el mar, las condiciones continuarán deterioradas debido a una marejada del noroeste. Se espera oleaje de hasta ocho pies para las aguas del Atlántico, por lo que entró en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Se anticipan olas rompientes para la costa norte de Puerto Rico y Culebra. Además, se estableció una advertencia de resacas y corrientes marinas para el oeste, norte y este de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Hasta aquí el Tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.